0: Heute vor 302 Jahren, also am 6. Mai 1719, erschien der Roman The Life and Strange Surprising Adventures of Robinson Crusoe of York, Mariner, who lived 8 and 20 years all alone in an uninhabited island on the coast of America near the mouth of the great river of Oronoke. Having been cast on shore by shipwreck, wherein all men perished by it himself, with an account who he was at last as strangely delivered by Pirates, Written by Himself von Daniel Defoe, das ein voller Erfolg wird und mit seiner Thematik des Gestrandeten auf einer einsamen Insel das Motiv der Robinsonade begründet. Und damit herzlich willkommen zu einer komplett losten Folge, mit dem sich auf Freitag Freundin Martin Pieler
1: und dem manchmal mit Volleyballen redenden Alexander Baske. <lacht> Ja. Richtig handlicher Titel. Ne? Total, oder? Ja. Das, das ist also äh, das ist Steht ernsthaft das alles also auf dem
0: Titelblatt? Ich weiß es gar nicht so. Also, nie,
1: oder? <lacht> ja. ich, dachte, ich dachte erst, boah, ist der Titel lang. Dann dachte ich, liest dir jetzt den Klapptext vor.
0: <lacht> es ist wirklich der Titel, also ich habe es nochmal ein paar okay, Mal nachgesehen passt. und ich habe überlegt, ob ich es dann auf Deutsch sagen soll oder halt im Original, aber ich finde hier, es ist so schön geschrieben und ähm, nee, nicht naja, nicht. es ist irgendwie schon äh, absurd, also da ist ja der halbe Roman schon im Titel auch komplett erzählt, ja. ne? also es ist ja irgendwie ja. bescheuert, also aber... Ja, ich finde, da sind schon einige Sachen drin, die ich noch nicht wusste <lacht> über diese Geschichte. Denn mit gelesen hat natürlich keiner. Fluss? Was ja, war mit dem Fluss? Der Oronoki, oder Orinoco oder wie der heißt, dieser südamerikanische Fluss. Ja, der, der ist wohl auf einer Insel gestrandet, in dem Flussbett. Also, also nicht in, in dem Flussbett, in, der, in dem Flussdelta. In der Nähe, da wo dieser Fluss ins Meer mündet. Also nicht ah. weit weg von der Küste, aber das weiß er ja nicht. Okay. Naja. Ah. Okay. Ich hab's, wie gesagt, hat keiner gelesen, aber wie du auch schon äh, in meinem Adjektiv dann entsprechend gesagt hast, äh, wird das ja durchaus aufgegriffen in allen möglichen, auch popkulturellen ähm, ja, ähm, ja, Anwendungen oder sowas.
1: Ja. Ich, ich hole so ein bisschen diese ganze, wie soll ich das sagen, so kl klassische popkulturell relevante Literatur momentan primär dadurch danach, dass ähm, mein Sohn Hörspiele hat. Ah ja. So, so, ähm wie heißen die, äh, Tony-Figuren, kann man mhm. sich kaufen. Das sind so das, was früher also. Kassetten sind, nur in cool. Und da sind halt so Hörschstoff und unter anderem eben auch ähm, Robinson Crusoe oder Peter Pan und äh, hier ähm, Lilliput, Dr. Doolittle und diese ganzen Geschichten dieser Art, sage ich jetzt mal. Ja, und auch dann dieser in so Ära irgendwie auch, ne? Ja, genau, naja, in dieser Ära. Und dann in so kurz nach und ähm, da kann man noch mal ein bisschen was nachholen. Also das ist ja immer so, man hat irgendwie das alles ja schon mal gehört und kann da irgendwie ja auch so grob was mit anfangen. Ja. Aber was dann da doch für absurde Dinge passieren, äh, weiß man nicht. Gerade weißt so du zum Beispiel, ja. warum Gulliver ähm,
0: aus Lilliput dann schlussendlich sozusagen verbannt wird? Ich weiß nicht mal, dass Gulliver aus Lilliput schlussendlich verbannt wird. Nein.
1: Ja, es bricht ein Feuer aus und er hat seine Jacke nicht an, um es auszuschlagen und dann pinkelt er es aus. Aha. Und zwar. Ich finde ähm, die nicht so toll. Nee. Und zwar, das Feuer war im Palast und es ist äh, in Lilliput verboten, ähm, Im an Palast den Palast zu, zu pinkeln.
0: Oh Mann. Ja, das kommt aber in der Verfilmung mit Jack Black nicht vor. Glaube ich. Naja. <lacht> aber in einer anderen Verfilmung war auch irgendwas mit
1: Jack und Black. und <lacht> 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 Das war jetzt abstrus. Wir das. Ich, ich merke schon, es ist die loste Folge. Ich, ich, ich hab so, kennst du das, wenn du so merkst, dass du albern wirst? Total, ich ja. Ich merke ja. das, ich mhm. merk das gerade. Du musst mich bremsen. Erzähl irgendwas Sinnvolles.
0: Ja, okay. Ich versuche irgendwas <lacht> Sinnvolles zu erzählen. Ich habe tatsächlich auch ziemlich viel mir aufgeschrieben. Ähm, ja, womit wollen wir starten? Abin Son Crusoe, 13 Jahre warten auf Freitag, ist auch ein sehr nettes Abi-Motto und die Überleitung des Todes, denn es laufen ja zurzeit die Abi-Prüfungen und da wollte ich noch mal kurz drauf eingehen so ein bisschen. Also denn es, ähm, ich bin ja seit, ja gut, jetzt circa acht Jahren Lehrer, aber ich hatte tatsächlich jetzt diese Woche zum ersten Mal eine Abi-Klausur. Also schon ein paar Mal hatte ich, äh, ähm, nur es falsch gesagt, lediglich FHR-Klausuren, also Fachabi. Aber so ein richtiges Zentralabitur habe ich tatsächlich noch, noch gar nicht geschrieben. Ich hatte jetzt den ersten Jahrgang fertig, der sozusagen jetzt äh, schreibt. Und das war schon, also ich glaube, ich war nervöser als die SchülerInnen selbst. Nee, warte, waren nur Schüler. Ja. Äh, und ne, das ist dann dieser Moment, wo man dann da sitzt, in diesem Raum und dann kommen die Umschläge und dann macht man diese Umschläge auf und dann guckt man rein und schaut sich diese und denkt sich. Ei! <lacht> Aber nee, das war äh, durchaus passend. Also genau das, was ich quasi im Unterricht auch durchgenommen habe, ist dann im Endeffekt im Zentralabitur auch dran gekommen, was schon mal ein, glaube ich, ganz gutes Zeichen ist. Also, ja.
1: Ja, wobei das ja durchaus auch der Plan von diesen Abiturvorgaben ist, dass das so <lacht> passiert.
0: Ne? Ja, ja, schon, klar, <lacht> aber man hat halt irgendwie dann doch immer Baumel, dass die da irgendwas anderes verbatelt haben, weil man es eben nicht selber in der Hand hat. Bei den Fachabiturklausuren, da also hat, ich macht, erstellt man die mh. ja selber, aber hier ja. im, im, im Vollabi äh, ist es ja nicht ja. so.
1: Also ich find's auch insofern schwierig, also wenn ich mir jetzt das jetzt so am Beispiel überlege, ne, ich habe ja jetzt gerade Zwölfer, die also dann nächstes Jahr entsprechend ähm, Abitur schreiben in Deutsch. Und da habe ich jetzt ähm, kürzlich eine Klausur über Terror, also mhm. das äh, Stück von äh, Ferdinand von Schirach, äh, schreiben lassen. Und da denke ich mir halt auch so, na ne, also ich habe ja dann ja jetzt so einen Erwartungshorizont gemacht, wo ich dann halt natürlich so Aspekte oder auf Aspekte äh, mich beziehe, die wir, die ich a für wichtig an dem Werk halt halte und b ähm, wir halt im Unterricht gemacht haben. Aber es kann jetzt sein, weil diese Vorschläge, das haben wir ja letzte Folge schon geklärt, werden ja einfach von irgendwelchen Random Lehrern eingereicht. Ja. Und das kann jetzt einfach sein, dass die per die Lehrerin, die da den Vorschlag für Terror sozusagen einreicht, sich denkt, nö. Ganz andere Sachen sind viel wichtiger und mhm. der Erwartungshorizont ist dann so verquarzt, dass meine Schüler, obwohl die dann in meinem Ma nach meinem Maßstab eine gute Klausur schreiben, dann da entsprechend gar nicht so gut abschneiden. Also das ist aber so ein bisschen ja auch der, der, die Hauptproblematik dieses ganzen ähm, Zentralabiturs. Also, ich finde halt eben, gerade in so Fächern wie, ähm, weiß nicht, Deutsch oder Gesellschaftswissenschaften, mhm. ist das halt eben schwierig. Ja, ja, klar,
0: total. Ja.
1: Also irgendwie Mathe, Mathe ist einfach, ne? da ist halt richtig oder falsch, so nach dem Motto, aber
0: Ja, ja, richtig. Ja. Also, da waren auch einige Sachen im, im Erwartungshorizont jetzt drin, wo ich gedacht habe, gut, das hätte ich jetzt so nicht gemacht. Aber ich hatte mich ja zum Glück auch schon in meiner Vorbereitung immer schon an den Altklausuren auch orientiert und gesehen, worauf ja. zumindest wettgelegt wird. Und das machen ja auch alle, also, wenn die dann sowas erstellen ja. müssen. Ich hatte ja, ja,
1: aber also jetzt gerade bei den bei den Dramen fand ich es halt eben schwer, weil jetzt in, ja. im, im letzten Durchgang war es ja irgendwie hier Kabale und Liebe und keine Ahnung was. Und da ist ja dann immer Epoche und historischer Kontext und dies und jenes. Und dann denke ich mir halt so, ja, Epoche bei <lacht> Terror gibt es halt nicht, ne?
0: Genau, und Kabale und Liebe, hier so ein Schillerstück, ist ja auch durchinterpretiert. Da weiß ja, ja jeder, was er zu diesem Stück zu sagen hat, so ungefähr. Ja. Ähm, Terror wiederum von Schirach kennt ja keiner. Und das, äh, wenn, ja. da, da kann ja erstmal jeder dran ruminterpretieren, wie, wie man will. Jetzt genau. sollten wir da also, auch mal den Shira du, selber du, fragen. Durchaus,
1: ähm, na genau, sein Insta wird auf jeden Fall schon mal voll geballert dann. <lacht> <lacht> ähm, äh, Was wollte ich jetzt? Ja, also was natürlich den Vorteil hat, ne, dass es so, so jung ist und ähm, durchaus eine angenehme Lektüre ist und auch eigentlich bei den, bei den Schülern gut angekommen ist und so, aber dafür hat man eben andere Nachteile dann. Ne? Bei, bei, beim Goethe und beim Lessing und beim Schiller, da gibt es keine Überraschung mehr. Genau. Da kommt keiner mehr um die Ecke mit, oh, aber was ist denn? <lacht> kann man ja. das nicht auch?
0: Hier <lacht> da ist dann doch mal die Gretchenfrage.
1: Da, da, da wird dann Deutsch zu Mathe, da gibt es dann einfach nur noch richtig und falsch und ja. fertig. Ja, ja.
0: Aber ich habe ja selber auch kein Zentralabitur gesch geschrieben, du ja auch nicht. Wir, nee, wir sind ja ich, die letzte wir haben das letzte das, das, das letzte echte. Ja, das letzte echte Abitur. Ja. Ja. <lacht> ich glaube auch, Erwartungshorizonte gab es gar nicht. Ja, und weiter geht es auch sozusagen in dieser in dieser Abi-Woche hier, also denn wenn ihr das jetzt gerade hört, starten jetzt gerade die mündlichen Prüfung im vierten Abiturfach. Wenn ihr das jetzt gerade um 0 Uhr hört, weil ihr irgendwie nicht schlafen könnt und äh, so nervös seid vor der mündlichen Prüfung, dann habe ich hier jetzt nochmal was für euch. Denn, liebe HörerInnen, ähm, äh, das, viele sind ja im Geschichtsunterricht, äh, werden ja im, Geschichts ja im Fach Geschichte geprüft und jetzt habe ich nochmal ein paar Eselsbrücken für euch, die man sich einfach merken sollte für das geschichtliche Allgemeinwissen. Geschichtseselsbrücken. 753 Rom schlüpft aus dem Ei. Es geht übrigens chronologisch vor. Mitte März 40 und 4, da packten Brutus Neid und Gier. Weißt du, also Cäsar? So äh, ich ja. ich höre das jetzt, du hörst das jetzt ich an. Ich höre es einfach erstmal an. Okay. 476 Rom war Ex- So, das war's mit Rom, jetzt geht's weiter im Mittelalter. 800, Karl der Große stieg auf den Stuhl. 8 vor 1500, Kolumbus wird bewundert. Oh mein Gott, jetzt kommt's auch, jetzt auf, jetzt, jetzt ist richtig cool. Also, das hätte sich da wirklich jemand was bei gedacht. 17 vor und 17 nach sind dem Luther seine Tag. 17 Jahre später dann das Wort auf Deutsch man lesen kann. Glaub, alles so nach 17? Ist doch, ist doch irgendwie. Da. Bitte ich rein denke, da hat,
1: da hat Luther, glaube ich, auch einfach ähm,
0: drauf geachtet. Ja, glaube ich auch. Ja. Eins und dann dreimal die Acht. Alle drei Kaiser an der Macht. <lacht> das ist niedlich. Ja. 5-3-5-3. Mit Stalin war es vorbei. Und jetzt kommt der Knaller. Jetzt kommt eine Eselsbrücke, um sich äh, die Kanzler zu merken. Die de deutschen Bundeskanzler. Pass ja, auf. Okay. Alle ehemaligen Kanzler bringen samstags knusprige Semmeln mit.
1: Okay. Alle ehemaligen Kanzler bringen samstags knusprige Semmel mit. Jo.
0: Adenauer, okay. Erhard, Kiesinger, Brandt, Schmidt, Kohl, Schröder, Merkel. So. Alle ehemaligen
1: Kanzler bringen samstags knackige Semmel mit
0: Butter. Das könnte auch ein Folgetitel werden, aber ein bisschen lang. Ja, das stimmt. Okay, ähm, ja, also. Ja. also jetzt ich in Riesburg, noch mal.
1: Danke dafür, keine einzige davon wird irgendjemand <lacht> in seiner mündlichen Prüfung weiterhelfen. Nee. Also zumindest nicht in meiner, ja, das ja, kann nicht ich nur auch verraten. Nicht. Nee, so viel dazu. Aber wobei, ah, wobei, komm, drei, drei Kaiserjahr kann man, vielleicht, ja, vielleicht gibt's da einen Spot, wo man das droppen kann. An der Stelle für meine äh, Prüflinge, die das hier hören, wenn äh, Sie auch noch die Eselsbrücke zitieren. In dem Zusammenhang gibt es zwar keine extra Punkte, aber extra Credit.
0: <lacht> ja. Schön. Was hast du denn so zu erzählen?
1: Ähm, ich hab so ich viele muss mich, auf der Liste, ich muss dich so ein ja, bisschen. Äh, ich, muss, äh, 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 ich muss mich zunächst einmal äh ja, entschuldigen ist jetzt falsch, aber ich habe in der äh, in der Holland-Folge etwas ganz Zentrales äh, vergessen. Nämlich habe ich ja dann ähm, darüber gesprochen, dass ich da als ähm, Leiter immer mit nach Abeland gefahren bin und so weiter und so fort. Und ähm, habe schmerzlich versäumt, dann an der Stelle äh, mal ein paar Shoutouts rauszulassen, nämlich an äh, das Team und so weiter. Also an der Stelle reiche ich das jetzt hier noch mal nach. Äh, Shoutout, blau ist besser. Ins, ah, jetzt ins, ins, verstehe ich. Okay. Insider can relate, ähm, Ja.
0: Deswegen hast du das da auch äh, sozusagen genau, in damit ich es nicht vergesse sozusagen. Ah, clever. Für, ja, für die Ewigkeit. Ja, da kamen tatsächlich ein paar Rückmeldungen. Das ist, äh, das war wirklich ganz schön. Anscheinend haben viele unserer Hörer*innen was mit Holland am Hut. Von Todesstoned in Utrecht bis hin zu dort <lacht> studiert und äh, Pindakars gegessen und dort immer im Urlaub gewesen und so weiter und so fort. Ja, da, war, da kam viel zurück. Vielen Dank dafür auch nochmal. mal. Äh, scheint, scheint Holland genauso zu vermissen wie wir.
1: Jo. Und dann habe ich hier noch auf meinem Zettel ähm, einen ähm, Wie heißt es denn? Hier. Social-Media-Fundstück äh, der Woche. Ist das denn eigentlich jetzt eine neue Kategorie? Weiß ich nicht. Anscheinend, weil ich irgendwie jede Woche was finde. Ist ja
0: super, dass wir den etymologischen Fußabdruck jetzt getilgt haben und dafür eine neue Kategorie. Für, haben. Für was Modernes, ja. genau.
1: Und zwar ähm, den Instagram-Kanal heißen die Kanal wahrscheinlich, ne? Oder das Instagram-Profil. Ich bin Sophie Scholl. Oh, ja.
0: Wir sehen schon? Ja, ich habe ein bisschen reingeklickt. Erklär mal.
1: Ja, also es scheint so zu sein. Ich, ich weiß gar nicht, ob es gestern oder heute irgendwie, äh, nee, gestern, wenn ihr es hört, vorgestern, hat es, glaube ich, angefangen. Und ähm, es ist im Prinzip eine, also eine Schauspielerin, die eben Sophie Scholl spielt. Und dann, ähm, die Idee ist sozusagen, also was wäre, wenn es 1942 schon Instagram gegeben hätte sozusagen. Und die macht dann halt so Stories und postet bilder also wie von einem normalen Instagram-Account. Und eben halt stellenweise Originalaufnahmen und Originalbilder eben aus der Zeit. Und stellenweise eben so Reenactment-Sachen, wie man das halt so aus so modernen Dokumentationen auch kennt. Und aber dann halt so optisch eben in die Zeit passend, was so Kleidungsziele und angeht. Und auch, glaube ich hätte also ich jetzt auf den ersten Blick irgendwie so versucht, dass das sprachlich ähm, da so angesiedelt ist. Also die kommen jetzt da nicht mit äh, Hashtag bla bla bla, lass mir ein Kommi da oder so, sondern ähm, eben schon so wie man glaubte, wie Menschen in der in den 40ern gesprochen haben oder junge Erwachsene in den 40ern gesprochen haben, ja. Und ähm, das scheint jetzt so zu sein, dass man jetzt also praktisch also dementsprechend jetzt ihr oder das Ende ihres Lebens jetzt mehr oder weniger so live auf Instagram mit verfolgen kann, sozusagen. Also ich bin gespannt, wie sich das noch entwickelt. Ähm, könnte mir vorstellen, dass das dann gerade hinten raus auch wirklich ergreifend, verstörend, irgendwie sowas dazwischen mhm. ist. Ich bin gespannt, wie sie das dann lösen.
0: Ja, auch mega aufwendig produziert. Also fand ich auch wirklich, ähm, ist von ja. Funk gemacht, oder? Ja, also
1: irgendwie Südwestdeutscher Rundfunk steckt ja, okay. auf jeden Fall irgendwie da drin, aber dann hängt da Funk ja auch, ja. Also das ist ja irgendwie da ARD und dritte Programme und an ja. alles,
0: alles eine Suppe bei den Mainstream-Medien. Ja, beim Staatsfernsehen. Genau. <lacht> ja, aber das äh, ist wirklich toll, also das äh, Ding können wir einfach mal folgen. Ich bin da auch ganz gespannt, ob, also, ob sich das jetzt chronologisch auch entwickelt oder, oder also wirklich Tag ich, für Tag also, oder?
1: Den Eindruck habe ich, ja.
0: Ja, okay. Solche Sachen gab es ja auch schon mal bei Twitter, aber jetzt ist es halt noch viel ergreifender, weil es halt jetzt mit Video und mit Bild und Ton und so weiter ist. Ja, ja.
1: ich habe mal irgendwann in irgendeiner Didaktik-Fachzeitschrift vor, äh, irgendwie in meinem Referendariat, glaube ich, irgendwie sowas gelesen, so eine Reihenidee von wegen irgendwie zu Goethes äh, mhm. leidendes jungen Werther sozusagen dann für die Figuren so Facebook-Accounts oder so ja. zu machen.
0: ja. Ist auch ist auch irgendwie nett. Ähm, aber man darf es halt dann irgendwie nicht verballhornen und eben, wie du sagst, nicht in die aktuelle Zeit ziehen, sondern naja. schon irgendwie auch ja. im Sprech der Zeit belassen. Äh, nur sozusagen, falls jetzt also damals schon eine Kamera existiert hätte und man uns Social Media mhm, das schon alles genau. hätte mitverfolgen müssen oder können. Das gab es auch schon einmal hier zum Thema äh, Mauerfall äh, oder, 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 oder Wiedervereinigung irgendwie in dem äh, Kontext mit einer aus der ddr die dann immer so einen Social-Media-Account hatte. Das war auch okay. ganz interessant. Wie die sie ja. dann immer erzählt hat, dass sie einen Freund hat und der, äh, der wird immer irgendwie in, in einen bestimmten Job reingedrückt, den er gar nicht machen will und so ein bisschen, wie sich so die Jugend in der DDR gefühlt hat. Fand ich mhm. auch ganz cool. Aber Sophie Scholl ist natürlich auch etwas, da muss man natürlich auch sehr mit der mit der Pingsette ran. Da kannst du nicht einfach irgendwie so. Ja, ich bin,
1: also ich, ich bin gespannt, ne, wie sich das entwickelt. Also, ich habe den auch mal äh, für uns gefolgt, sozusagen, als äh, Lehrersprechtag und ähm, guck mal, dass wir da ein bisschen am Ball bleiben. Ja. Vielleicht können wir dann ja äh, demnächst dann noch mal ähm, im späteren Verlauf drauf eingehen, von wegen, wie wir es dann schlussendlich wirklich fanden.
0: Ja, ja. Äh, das genau, das sollten wir auf jeden Fall tun und äh, ihr alle das mal folgen. Jetzt habe ich gerade, während wir das besprochen haben, noch mal einmal was umgestellt. Ich wollte eigentlich von was anderem erzählen, aber das äh, hebe ich mir vielleicht für die nächste Woche auf, denn jetzt passt es gerade ganz schön, denn äh, ich, ich empfehle ja ab und zu mal immer so einen dieser Podcasts, äh, die wir so, dieser, dieser äh, Underdog-Podcast sozusagen, die wir hier in diesem Podcast United Netzwerk sozusagen haben und äh, da bin ich auf einen gestoßen, den möchte ich auch hier nochmal empfehlen, und zwar Die Dritten. Hm. Die Dritten, damit von nichts verloren geht. Genau, so, von wegen Zeitgeschichte. Äh, der Untertitel ist Damit nichts verloren geht. Das ist also ein Podcast von einer tatsächlich Journalistin, die ist irgendwie auch ähm, ähm, arbeitet bei RTL und bei Vox und so, genau. also Senden, Sendechefen vom Dienst, also Sabrina Andorfer nicht, heißt die. Nicht, nicht so eine
1: Dilettantin wie
0: wir. N nicht so eine Dilettantin wie wie wir, genau. Ähm, und deswegen kann die halt auch Interviews führen und das macht die auch und zwar mit Leuten ab 70. Und äh, ja, hört sich dann ihre Lebensgeschichten an, stellt Fragen dazu und das finde ich ja, ich äh, ja das ist ganz besonders ergreifend, sich dann solche Geschichten anzuhören. Also ich interessiere mich dann natürlich vor allem für diejenigen, die dann gerade über 90 sind oder schon über 80, die dann auch von, vom Krieg erzählen und von ihrer Kindheit im Nationalsozialismus. Und das ist schon sehr interessant und ja, auch was die so zu erzählen haben und wie das wirklich so abgelaufen ist, geschichtswissenschaftliches Oral History ja immer so ein bisschen ambivalent betrachtet, ob das jetzt wirklich und so weiter, aber ich finde die Idee so toll, dass man sagt, mhm. auch mit diesem Hashtag, damit nichts verloren geht, dass man sagt, okay, ich konserviere das jetzt, diese alten Geschichten, damit wir die immer und immer wieder hören können. Das ist ja, genau,
1: und, und, und ich sage mal, die geschichtswissenschaftliche Relevanz und Quellenkritik, so in dem Sinne, ja. kann man ja dann eben immer noch machen. Genau. Das ist ja das Gute.
0: Da kann man immer noch also, mal vergleichend äh, ne? drauf eingehen, Also ist ja auch
1: hier, wie heißt das, Zeitzeugenarchiv oder so. Mhm. Gibt's da nicht auch irgendwie so, wo jetzt, so jetzt nach und nach die ganzen oder auch ganz viele Interviews von so Holocaust-Überlebenden und so eben archiviert wurden, ja. weil irgendwann ja mal aufgefallen ist, ah, irgendwann gibt's halt keine mehr.
0: Ja. Ja, das ist richtig. Und das, das bedauere ich auch tatsächlich sehr, dass meine beiden also beide Großeltern nicht mehr leben, dass ich die eben auch nicht mehr danach befragen kann. So. Also, mhm. ähm, genau. also meine eine Oma hat nämlich auch immer sehr viel von früher erzählt. Und das hätte man eigentlich auch alles nochmal aufnehmen müssen. Das ist jetzt leider ja. nicht mehr möglich. Ja, Und, ja schade, aber ähm, dafür gibt es halt diesen Podcast, die dritten hört euch den mal an, wenn es euch interessiert gibt auch so Sachen von Leuten, die halt noch nicht so alt sind, so aus den 68er Generationen so ne. aber ja, einfach mal reinhören ich finde es auch interessant so gerade auch für die, für die jungen Leute sich mal so anzuhören, wie so eine Kindheit auch in den 30ern und 20ern war
1: ja. meistens übrigens die Leute, die heute die übelsten Spießer sind, ne? In 68ern Steine schmeißen ja, ja. Und, und jetzt Falschparker aufschreiben. Das, ist, das ist die Entwicklung.
0: <lacht> ja. Dann. Ich muss sagen, ja, ja, muss ich, ich würde
1: noch mal einmal kurz die, die, äh, die Kurve zurück zum Abitur kurz machen. Ähm, von wegen, weil du es ja gesagt hast. Ich habe ja jetzt dieses Jahr das erste Mal mein, also meinen ersten. Abiturjahrgang überhaupt, nämlich mit meinen mündlichen gg prüfungen und dieses äh, nervöser sein als ähm, die Prüflinge selber. Ähm, ich bin noch also noch ging's, ich dachte, ich wäre nervöser, ähm, aber mal gucken, wie es heute ist. Ich also Aufnahme, ne? genau heute auf, auf Aufnahme paradoxon.
0: Ja, ich kann dir sagen, du wirst heute früh sehr nervös sein. Ich hatte das <lacht> ja auch vor zwei Jahren zum ersten Mal ja. und ja, des, und auch immer noch ist es so, also bin da auch dann echt oft in, in so einem Tunnel drin, dass ich mich wirklich jetzt, wirklich mhm. konzentriere und ich habe auch heute äh, neun Prüfungen. In äh, an sechs, an sechsten bin ich selber Prüfer und bei dreien bin ich Vorsitzender und insgesamt habe ich 15 Prüfungen. Ich muss mich jetzt für diese Tage jetzt bis, bis Montag, äh, wirklich komplett konzentrieren. Und ja. ich habe auch vorhin schon, als ich also gestern, als ich in der Schule war, schon einmal komplett alles ausgedruckt und richtig sortiert. So, weil ich kenne mich ja, ich weiß ja, was ich für ein Schluffi bin. Und da habe ich jetzt genau alles so in, in Klarsichtfolien und genau so hin und mit Deckblatt und so, damit ich auf jeden ja. Fall weiß, wem ich was gebe, zu welchem Zeitpunkt. So. Ja. Damit ich nicht aus Erwartungshorizonte verteile oder so.
1: <lacht> We weißt du, was da aber auch hilft? nur drei Prüflinge haben.
0: Du bist so ein Arschloch.
1: Das ist in ganz vielen Bereichen besser. Da muss man nämlich nur eine Prüfung vorbereiten. Da kann man nichts durcheinander bringen, dass man irgendwie mal den falschen Text gibt oder so.
0: Klassische win win Du mir das nochmal beibringen, wie das geht, dass alle bei dir das Fach abgewählt haben. Ich musste fünf Prüfungen entwickeln. Es wird einfach irgendwie
1: was mit Qualität von Unterricht zu tun haben. Ja, sicherlich. Also mit also, deinem.
0: Ja, 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 Also
1: eben. Ne, dementsprechend kannst du das ja einfach als Lob nehmen.
0: Ja, oder, oder so, ja.
1: Oder du bist einfach ein Weichkeks, das kann natürlich auch
0: sein. Ich gebe einfach vielleicht so gute Noten. Nee, und keine Ahnung. Ein Batzke <lacht> gibt's die 14 Punkte für Napes. <lacht> aber sowas von gar nicht. Nee, das wird ein Spaß äh, jetzt die nächsten Tage und da freue ich mich auch drauf, weil ich mag auch diese Tage. Aber ich freue mich auch auf nächsten Dienstag tatsächlich. Also. Ja, und dann äh, vielleicht noch eine Sache, aus der, auch aus der Schule. Guck mal, bevor ich noch einen Klopper der Woche auch noch habe, aber guck mal, was das siehst du das? Kannst du das erkennen?
1: Ist das ein Schrimp? Ja. Hast du den bekommen von dem Typen mit dem Schrimp?
0: Ja. Das ist die Als die Abschiedsgeschenk oder was? Ja. Nee, der ist noch ein bisschen da. Achso,
1: ich dachte, das wär jetzt so, der wäre jetzt im Abiturjahrgang. Das wäre witzig. Und den hat er
0: mir geschenkt. Ist das nicht das schön? ist niedlich. Ja.
1: Ist das so ein Perlentier oder was? So?
0: Ich glaube schon, das ist so aus Fäden zusammengehäkelt. Ja. ja er hat ja, auch einen, hat er so an einem an an Reißverschluss hängen. Jetzt ja. habe ich auch eine. Dann mach dir mal schön an, dein, den schön an
1: deinen Schulschlüssel.
0: Ja, auf jeden Fall. Also auch vielen Dank. Ich habe erst überlegt, ob das Vorteilsannahme ist, aber ich sehe <lacht> wirklich an dem Ding keinen Vorteil. <lacht>
1: <lacht> Und ich... Würde den Wert auch unter 12,50 Euro. Ja, ähm, sehe ich
0: auch so. Also auch umschätze. nochmal vielen Dank und ähm, Shoutout an Jops. dieser Stelle. Wir schieben direkt den Klopper der Woche hinterher. Dieser ist nicht direkt von äh, auch, auch nicht aus der Klasse und auch nicht von diesem Schüler sondern aus eben diesem Abiturjahrgang, von dem wir jetzt heute schon ein paar Mal gesprochen haben, nämlich es gibt ja in Deutsch diesen Aufgabentyp materiell-materialgestütztes Schreiben. So, da geht es darum, dass man eine Argumentation. Da geht es darum,
1: dem Lehrer sehr viel Arbeit zu machen.
0: Ja, jetzt übrigens in der Deutschlanduhr haben das natürlich auch haben das zehn von elf jetzt genommen, ne? Die Aufgabe. Naja, egal. Ähm, auf jeden Fall geht es darum, dass man so vier Materialien hat, meistens zwei Texte und zwei Grafiken, Tabellen, Schaubilder und dann daraus eine Argumentation selbst entwickeln soll, dann eher als Form von Rede oder als Kommentar dann schreiben soll. So, und im Vorfeld muss man aber auch, und das ist die erste Aufgabe, einmal kurz zusammenfassen, was so die, der Inhalt dieser Materialien ist und wie hoch die Relevanz für den eigenen Text ist. Das darf man auch nicht vergessen, das sollte man tun. Das ist, wie gesagt, die erste Aufgabe. Und dann steht in einer Übung, die wir dazu gemacht haben, folgender Satz. Diese Quelle hat eine hohe Relevanz, da sie weiterhin hilft, meine Argumente zu entkräften. Ja. Ja. So. Wichtig. Dann sollte man sie auf jeden Fall verwenden.
1: Wenn man um Objektivität äh, bemüht, ist auf jeden Fall. Ja. Ja,
0: wenn man irgendwen von irgendwas überzeugen will, dann sollte Nein. man es auch nicht machen. <lacht> no. Schön. Ja, aber so viel dazu. <lacht> Materialgeschütztes schreiben. Also wer sich das ausgedacht hat, der ist auch echt äh, kein Lehrerfreund. Das muss man schon ja, also
1: ich muss natürlich sagen, ich bin, also ich stehe der Aufgabe, dem Aufgabentyp auch sehr ambivalent entgegen, weil ich halt einerseits denke, okay, das ist ja wirklich also für Deutsch sehr nah an Lebenswirklichkeit. Mhm. Ne? Also weil das sind ja wirklich Skills, die du später brauchst. Nämlich aus einer Fülle von Informationen, Informationen zu entnehmen und daraus ähm, ein eigenes Produkt sozusagen zu generieren. Also das ist im Prinzip jedes geisteswissenschaftliche Studium in der Nutshell. Richtig ja so Also von daher schätze ich das einerseits wissenschaftspropedeutisch sehr hoch ein und eben eigentlich auch, also ich kann mir auch vorstellen, irgendwo so im, im, im Berufsalltag spielt das auch eine Rolle. Da wirst du halt zugeballert mit Informationen und muss da für andere Informationen raus aufbereiten in irgendeiner Form. Das Problem ist aber A, dass das eben ein heilloser Arbeitsaufwand ist, das mhm. sinnvoll vorzubereiten und B, ist das auch, finde ich, die Hölle zu bewerten?
0: Sehr schwierig zu bewerten, das stimmt. Ja. Weil irgendwie das ist es
1: alles so richtig Larifari und Eiertanz. Ja. Es
0: so, nämlich zum, Beispiel, zum Beispiel
1: wenn ja. die da hinschreiben, die ist relevant, weil das und das, oder nicht relevant, weil das und das, ist ja eigentlich alles richtig. <lacht> ja. Also außer also, das, was <lacht> da geschrieben außer, wurde. Aber relevant, sonst ist alles richtig.
0: Ja.
1: So, ne? Aber also, und das ist mir dann auch irgendwie aufgefallen, ich habe die jetzt auch in der 12 irgendwie einmal schon mal geschrieben. Mit der Klasse. Und also, was mir, was mir auffällt, ist es unendlich schwer, da irgendwie auf ein sehr gut zu kommen. Ja, das wollte ich gerade sagen. Bis, genau. bis unmöglich. Aber dafür kriegt man auch irgendwie eigentlich immer eine 4. Ja. Also, Tipp, wenn man nicht so gut in Deutsch ist und trotzdem Deutsch im Abi habt, macht materialgeschütztes Schreiben. <lacht>
0: das, das, wird schon, besser ja. als,
1: das wird besser als die Gedichtsanalyse.
0: Ja. <lacht> Wobei, wenn man nicht so gut in Deutsch ist, dann liest man auch nicht so gerne. Und wenn man dann vier Materialien durchlesen muss gegenüber einem vierstrophigen Gedicht, denkt man sich auch zweimal, ob man das jetzt macht.
1: Ja, ja. Ja. Der Trick ist einfach, du liest die beiden Texte nicht, schreibst rein, sind nicht relevant und arbeitest nur mit den Grafiken. Ja, auch das wäre möglich. Und dann fehlen dir halt da die Punkte für die inhaltliche Zusammenfassung dieser beiden Texte, aber das ist ja nicht so viel. Und dann äh, schreibst du dann da deine Rede und fertig.
0: Liebe Schülerinnen und Schüler, hört diesen Podcast. Er hilft euch echt weiter. Das ist wirklich ja. hier äh, das, das, das Über, Überlebens-Playbook. <lacht>
1: ja, auf jeden Fall. Ich hab's, wir haben es ja schon durchgespielt.
0: Genau. Und das bei uns gab es noch kein
1: materialgeschütztes Schreiben. Nein, auf gar keinen
0: Fall. Wir mussten aber eine Facharbeit schreiben.
1: Oh ja, das war auch kein mhm, Spaß. Da
0: müssen wir irgendwann auch nochmal drüber reden. Vielleicht mhm. irgendwann nochmal in der mündlichen Prüfung. Ich weiß, so.
1: ich, ich weiß sogar mein Thema noch von meiner Facharbeit in der 12.
0: Ja, ich auch. Aber es war kein Spaß. Lass uns da ein andermal drüber reden. Wir haben noch ein bisschen ja. was hier auf dem Zettel. Ähm, denn ich möchte an dieser Stelle jemanden begrüßen. Ich möchte auf der Welt begrüßen meinen Neffen. Ich bin Onkel. Oh, Onkel Alex. Ja, Glückwunsch. Am 1. Mai geboren. Ja, genau, an, deine geboren. Schwester, ne? ja, genau an, an meine Schwester. Die kennt ihr alle aus der Folge 25. Und ähm, ja, Jetzt äh die Sache ist ja, ich habe zwei Onkel und von beiden habe ich durchaus viel gelernt äh, und äh, von einem Onkel habe ich ja schon erzählt, der, bei dem habe ich immer meinen ähm, 16., und 17., 18. Geburtstag gefeiert, bei, mit dem zusammen habe ich mein Seepferdchen gemacht und so, dafür war der gut auch voll so seriöse äh, Sachen und dann habe ich nur einen Onkel ähm von dem habe ich den ganzen Quatsch gelernt, ja, also äh, der, das fing schon damit an, dass der, dass er, als ich ganz klein war mit mir auf den Schultern äh, in Italien den Vesuv runtergesurft ist, oder? <lacht> dann hat er mir irgendwann mal einen Football in den Rücken geworfen und, äh, aus 400 Meter Entfernung, ja, ich guck mal, ob ich treffe, zack, trifft. Und, und so diesen ganzen Quatsch, ja, also, und irgendwo versuche ich hier so ein Fendiagramm aufzumachen, um äh, meinem kleinen Neffen so ein bisschen von beidem und, etwas sagen. Wo zu du da bist, ja. Ja, okay. ja, genau. Also, herzlich willkommen auf der Welt und, ähm, ja, ich freue mich, dich bald kennenzulernen äh, und, denn wegen Corona ja. konnte ich ja noch nicht vorbeigehen, ja. aber demnächst werde ich das mal nachholen. Und, ähm,
1: das, gut, das Gute ist, alles, was er wissen muss, kann er sich ja in jeder Podcast-Folge reinziehen. Es gibt an, de an der Stelle schon mal, Tipp für dich, es gibt auch selbstbespielbare ähm, Tonis. und wenn er denn eine Tony-Box gibt, dann machst du ihm einfach schön so, eine lehrer so einen lehrer Sprechtag-Tony mit dem best of Geil, von ja. Onkel Alex Gelaber.
0: Ja. Dann 3D druck ich so eine Figur von uns beiden, wie wir so nebeneinander stehen und dann, dann setze ich die dann da drauf so als Tony und dann, dann geht's aber los. Dann alle folgen, immer ja. durchgängig. Viel Spaß.
1: Und dann, dann haben wir direkt auch noch richtig geiles Merch. Ja, ja.
0: Boah, cool. das wär's. Die Lehrer Boah. spricht dann Tony box Tonybox. Mega. So.
1: Unglaublich gut. Passt aber, glaube ich, dann auch fast nur eine Folge faktisch drauf auf so einen Tony, wenn ich das richtig im Kopf habe. Aber naja.
0: Gut, dann halt 61 Tonyboxen bis jetzt. Oh yeah. Jo,
1: ähm, sollen wir voranschreiten oder hast du noch mehr da auf deinem Zettel, auf deinem nicht enden wollenden?
0: Der scheint jetzt irgendwie nicht enden zu wollen, aber wie gesagt, ich habe ja schon was gestrichen. Äh, aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben. Wir können ja nächste Woche weitermachen. Ähm, also von daher können wir dann mal voranschreiten.
1: Gut, dann ähm, habe ich noch was auf dem Zettel, was die mündliche Prüfung einleitet, nämlich ähm, der. Ähm Allseits also beliebt ist jetzt vielleicht auch ein bisschen übertrieben. Aber Karl Lauterbach hat gesagt, oder nee, sie, sie hat nicht gesagt, sondern ist positiv für den Sommer gestimmt. Weil jetzt irgendwie ja ähm, doch äh, Impfzahlen beschleunigend ansteigen. Äh, Jens Spahn versprach ja Impfangebot im Juni für jeden und seine Mutter. Und dementsprechend bleibt natürlich eine entscheidende Frage. Geht da doch noch was mit Urlaub? Yay. Und deswegen ähm, hier jetzt eine mündliche Prüfung zum Thema Urlaub. Ähm, die ähm, altgedienten, treuen HörerInnen werden sich natürlich äh, erinnern und sofort sagen, hey, Moment mal, eine mündliche Prüfung zum Thema Urlaub, die gab es doch schon. Das ist völlig richtig. Und zwar in der Folge 31 äh, gab es eine äh, Simply the Best äh, Urlaubsedition von Alex an mich. Also Alex hat mich geprüft. Und ähm, das habe ich mir natürlich auch nochmal angehört, damit wir das jetzt nicht wer weiß wie doppelt haben. Und ich habe aber eine relativ klassische, dreigliedrige ähm, mündliche Prüfung zum Thema Urlaub. Und die Fragen, finde ich, sind doch unterschiedlich genug, als dass ähm, das gilt. <lacht> als neuer <lacht> Content. Und ja, machen wir uns jetzt ja vor, ne? also ne, irgendwie 61, es wird auch langsam dünn, ja. ne? also so zwei, drei Folgen noch, da gibt es wahrscheinlich auch einfach keine Gedichte mehr, die wir vorlesen können, weil wir einfach alle schon vorgelesen
0: haben. Alle Gedichte, die es gibt, auf, die, der, auf Welt. der Welt. Alle, ja. alle Deutschen
1: zumindest. Ja. Und das eine Holländische.
0: Und eine Englische Mehr gibt es auch nicht. Äh, aber es war Folge 30, glaube ich.
1: Ich glaube 31.
0: Ja. Aber aber egal. So. Also auf jeden Fall irgendwas ist. Irgendwas in den 30ern auf irgendwas jeden Fall.
1: Okay, bist du bereit? Ja. Na, dann äh, hast du jetzt den Chance, äh, einen guten Rand abzulassen. Was war deine schlimmste Urlaubsreise?
0: <lacht> ja, meine schlimmste Urlaubsreise war die Fahrradtour durch England. Ich glaube, da habe ich auch schon mal von erzählt. Aber egal, wie gesagt Neuer Content gibt's halt nicht mehr. Wir haben im Jahr 2000, ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich die allerallerschlimmste war, aber ich, ich sag jetzt mal, es war die schlimmste. Im Jahr 2018 haben wir uns vorgenommen, weil ich darauf gepocht hatte, ich würde gerne mal das United Kingdom sehen, hatten wir uns vorgenommen, wir fahren mal nach England und auch nach Schottland. Wir hatten Bekannte, die äh, haben in Glasgow gewohnt und äh, die haben wir dann erst besucht und sind dann mit dem Fahrrad, wo, so wie wir das im Sommer ja immer machen oder eigentlich fast immer machen, sind dann äh, erst durch Schottland ein Stück äh, so, und dann immer weiter gehen Süden und wollten dann, oh, lass mich, also irgendwie so in äh, durch Nordenland fahren und dann Irgendwann die Fähre nehmen und nach äh, in die Niederlande und dann von da aus, von da aus nach Hause. So, das Ganze klang ja eigentlich ganz äh, spaßig, aber das Schlimme war, äh, es war kalt und nass. Das Schlimme war, es war in England. Das, ja. <lacht> und vor allem in Nordengland, Und nicht in Plymouth oder sowas, wo es eigentlich irgendwie schön immer golfstrommäßig warm ist. Nein, es war wirklich teilweise unter 10 Grad und es hat sehr viel geregnet und wir waren halt da noch nicht ganz so bonzig unterwegs wie jetzt äh, und haben uns keine Hotels genommen, sondern äh, waren noch mit dem Zelt unterwegs. Und das bedeutete dann also wirklich auch auf manchen Campingplätzen nach 140 Kilometern Fahrradfahren dann noch irgendwie im Regen draußen mit dem Campingkocher sitzen und hoffen, dass das Wasser irgendwann anfängt zu kochen, weil von oben ja die ganze kalte Regen rein tropft. So war das. Dann ist meine Frau währenddessen auch noch krank geworden. Da mussten wir da irgendwie noch überlegen, wo wir jetzt irgendwie uns mal irgendwie ein bisschen erholen können. Da haben wir sogar zwischendurch dann am Hadrianswall, weil Hadrenswall, war das äh, ein Hotel genommen dann für zwei Tage, um einfach mal wieder aufzuwärmen und haben dann tatsächlich abgekürzt und ein Stück mit dem Zug äh, genommen, um aus diesem äh, nördlichen Teil von England rauszukommen. Da gibt es ein kleines Gebirge und das haben wir dann quasi übersprungen und sind dann so ab äh, äh, Liverpool, Manchester weitergefahren, da war das Wetter dann ein bisschen besser, ein bisschen wärmer. Ähm, und ja, aber der also dass wir den Urlaub tatsächlich verkürzen, weil er zu kalt und zu nass ist, das hatten wir noch nie. Und deswegen würde ich das einordnen als schlimmster Urlaub überhaupt. Finde ich ein bisschen ja. schade.
1: Er, erfahrene Zelter wissen ja auch, dass es auch einfach nichts Schlimmeres gibt, als im Regen Zelte ja, abbauen und aufbauen. Und dann, genau, und dann das äh, nasse Zelt einzupacken, um es dann irgendwo anders Nass wieder. Oh, oh, oh.
0: Ja, und vor allem, wenn du mit dem Fahrrad unterwegs bist, irgendwann ist einfach alles nass. Irgendwann ja. ist alles nicht, also nicht so richtig nass, so nass, aber so einfach so aber klamm. Klamm. Genau. Dafür hat der liebe Gott das Wort klamm erfunden. Also, das, ist so, das riecht dann auch irgendwann nicht mehr gut und dann liegst du da auf, oh, nee. Also, nee. Also, dann lieber doch wieder nach äh, Italien oder so. Da ist es schöner.
1: <lacht> oder einfach mal ohne Fahrrad. Da ist dann zwar auch kalt und nass, aber zumindest muss man sich da dann nicht die ganze Zeit draußen bei aufhalten. Ja. Okay. Ähm, genug von diesem Albtraum hin zu einem Traum. Was ist dein absolutes
0: Life-Goal-Urlaubsziel? Wo ich schon mal war oder wo ich gerne hin will? Nee,
1: nee Live goal ist ja
0: muss du noch Mama. Ja, muss ich noch hin, okay. Ähm, ja, das wird dann in meinem Sabbatjahr erfolgen, dieses Live-Goal-Urlaubsziel. Denn ich will ja unbedingt nach Australien. Eigentlich auch nach Australien und Neuseeland. Da müssen wir mal gucken, ob wir das hinkriegen. Und also das hat mehrere Gründe. Erstens, der Großteil meiner Familie war schon mal in Australien. Also meine Frau war da nach dem Abi. Meine Schwester war da irgendwann im... im äh, irgendwann einfach mal so, wie auf einer Konferenz oder so, wie das halt äh, also. studierte Leute so machen, so AkademikerInnen.
1: Also echte Akademiker.
0: <lacht> ja, meine, meine Eltern waren schon da und, äh, und so weiter. Und ich, ich muss da einfach jetzt auch mal hin. So. Und ich habe ja auch Verwandtschaft da, also Shout out an die Aussies, an die Aussies. Und ähm, ja, mal gucken, weil, ob ich das dann hinkriege und wann ich das dann mache. Und ja, das wird aber dick und ich, dann hindauen.
1: Aber auch ein bisschen länger wahrscheinlich, ne? Also nicht nur
0: ja, 14 Tage oder was? Nee, nee, schon länger, klar. Also 14 Tage brauchst du ja, um von einem Ort zum anderen zu fahren. <lacht> dann,
1: äh, das werden dann spannende Podcast-Folgen, die wir da aufnehmen, <lacht> Mit jeden Fall. irgendwelchen zwölf Stunden Zeitverzögerungen <lacht> oder so.
0: Ja. ja wir, wir haben ja so im Plan, dass wir demnächst noch nochmal so, so eine, so eine Crossover-Folge machen mit, äh, äh, aber das, dazu erzählen wir später mal was. So. Ja. dann können wir das Erklärung. schon mal üben. Dann können wir das schon Mit mal üben. Mit Zeitverzögerung. Genau. Ja. Ähm, ja. Aber gut. Deswegen Australien und auch vielleicht auch Neuseeland ähm, wäre auf jeden Fall live-goal-mäßig. Mhm. Ja. Okay.
1: Ähm. Ja, und jetzt und, und, und als wobei, Grund hast es jetzt angenommen, alle waren da schon. Ja, ja genau. Du ich willst auch hin, aber was ist der, also warum?
0: Ja, Was das, das ist die Sache. Ich wollte gerade auch so ein wobei anschließen, denn eigentlich habe ich auch immer noch so ein bisschen Bammel davor, dahin zu fahren, weil ich ja so nicht solche Angst habe vor Spinnen. Und da gibt es ja nun mal ziemlich große und böse Spinnen. So und ähm, ja, aber die kleinen wollen dich töten. Ja, ich weiß, aber es geht mir ja nicht darum, dass mich <lacht> irgendwer töten will oder irgendeine Spinne. Sondern äh, die die harmlosen Spinnen hier, die großen, die, die die machen mir ja auch eine 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 Angst. Martin, eine Angst habe ich davor. Und ja, deswegen habe ich immer so ein bisschen Bammel davor. Aber
1: Hier Konfrontationstherapie.
0: Ja, geh mir weg, ey.
1: Nee, nicht. Wenn da so die Teller groß oben in der Ecke sitzt. Ja,
0: allein schon, wenn irgendwo in der, im Fernsehen eine Spinne gewesen ist, dann träume ich da nachts von. Also das ist echt schlimm. Ich, <lacht> also, ich schicke dir ich gleich bitte. mal so ein
1: Video, wo in Australien einer versucht mit so einem Eimer, weil ein Glas halt zu klein ist, so eine Spinne zu fangen und das verkackt. Ja. <lacht> das ist...
0: Wenn ich durch für au ein, wenn für ich Außenbetrachtete lustig. Im Urlaub oder so, durch irgendeinen Urwald oder sowas gehe, da mache ich die ganze Zeit über meiner Mütze, mache ich so und auf dem Ärmel und so, da ich Angst habe, dass, da, dass sich da so, so, so eine Spinne drauf ablässt. So. Weil das mhm. irgendwelche Freunde mal erzählt haben, dass denen das auf Martinique passiert ist in der Karibik. Ach, furchtbar. Ja, mhm. aber nee, ich glaube, das ist einfach nochmal, da, nee, da, da muss ich einfach ich muss da einfach hin. Ich weiß auch nicht so, noch nicht so genau warum, aber ich glaube auch die Landschaft und diese... F findest ist du dann daraus? Ein. Also ich finde das dann daraus, genau. Ja. Okay.
1: Cool. Gut. Dann, Wenn ich die
0: Möglichkeit hätte und das Geld ohne Ende hätte, dann würde ich natürlich sagen, wäre mein life goal ziel das Weltall.
1: <lacht> Mars.
0: <Ja. lacht> Ja, also Mars nicht unbedingt, da ist ja auch wieder langweilig. Wobei, da gibt's keine Spinnen. Aber ähm, irgendwie einfach mal einmal ins Weltall. So, Das, das hm. fände ich schon irgendwie, das wäre das, das Geilste überhaupt. Aber das geht ja. natürlich nicht für einen Normalverbraucher. Das stimmt wohl.
1: Ja, wobei, auch mal abwarten. Ne? Also es wird ja alles billiger vielleicht. Also Technik-Sachen-mäßig. Ja. Ne? Also vor 50 Jahren war auch ein Computer nicht für Normalverbraucher Denkbar, man also sozusagen.
0: Ja, also, aber, aber wer so weiß,
1: vielleicht kannst du dir da zum, zur Pension oder so so einen kleinen ja, Trip gönnen. Kleinen Trip,
0: ja. äh, es gibt ja diesen, diesen Roman von Frank Schätzing, Limit, der spielt hm. ja im Jahr 2025, wo es dann ein Mondhotel gibt. Ich glaube, das schaffen die nicht mehr. <lacht> äh, Könnte
1: könnt, könnt eng werden. Ja, genau. Okay, gut. So, dann zum Abschluss habe ich noch eine äh, kleine Runde Gretchenfrage vorbereitet. Yay. Äh, auch zum Thema Urlaub. Da gibt's jetzt vielleicht ein paar Überschneidungen zur Folge 30. Ich habe nochmal nachgeguckt, du Klugscheißer. Ist richtig. <lacht> Übrigens mit einer meiner, auch einer meiner äh, Lieblingstitel, nämlich das äh, aufnahme Richtig. Das wir heute ja auch schon wieder mehrmals angeschnitten und tangiert haben. Okay. Bist du bereit?
0: Sowas von bereit.
1: Gretchen Frage, Urlaubsedition. Flugzeug oder Auto? Flugzeug. Meer oder Berge? Berge, Städte oder Dörfer? Dörfer. Europa oder Übersee? Europa. All-in oder Selbstversorger? Selbstversorger. Rundreise oder Homebase? Mm -mm, Rundreise. Sommer oder Winterurlaub? Sommerurlaub. Chillen oder Sightseeing? Sightseeing. Fotos oder Videos? Fotos. Postkarte oder WhatsApp? WhatsApp.
0: Das war's. Danke. Bei manchen war ich echt so ein bisschen ah. schwierig. schwierig. Mhm. Äh, also bei Sommer- und Winterurlaub, da wollte ich am liebsten sagen beides, aber das geht ja bei der Grätschen-Frage nicht. Ähm, aber es ist halt auch, ich glaube der Sommerurlaub ist dann doch ein bisschen, ähm, ja da hat man mehr Erfahrung mit. Also da kann man mehr von mitnehmen, so. Mm, mm. Im Winterurlaub fährst du halt Ski, so. Und ja. Gerne auch am selben Ort, immer gerne wieder, ja.
1: Ja, und irgendwie so, so, so Ski, also ich meine, war ich ja jetzt noch nicht, aber ich könnte mir vorstellen, so Skifahren ist ja auch dann nicht so Urlaub im eigentlichen Sinne irgendwie. Richtig, ne? das ist halt ein Sporturlaub also in dem Sinne. Sagen, also das ist so, ja so wie ich Skifahrer. Also,
0: ja. Es gibt ja auch Leute, die, die machen dann so eine, so eine Hüttentour dann äh, von, einmal mit dem Lift rauf zur nächsten Hütte. Ja und dann, dann nur ballern, ja
1: gut okay, aber auch das ist ja jetzt nicht ja. also Urlaub im also zumindest nicht im eigentlichen Sinne. Also ja. dann könnte ich auch sagen, Wacken ist Urlaub.
0: Ja, richtig. <lacht> also hier unser Sport das ist unser Sportwochenende. Da <lacht> und Sport. das
1: ist falsch, weil nach Wacken braucht man Urlaub. Richtig, ja. Ja. Nee, ja also. Aber was
0: zum Beispiel auch gar nicht geht wirklich, wie du äh, gerade gefragt hast, ist dieses Chillen. Also das geht vielleicht mal einen Tag. Es ist mhm. auch mal schön, wenn man im Urlaub mal lesen kann, irgendwie mal einen Tag lang. Aber ich muss da was machen, ich, sonst mhm. wird sonst viel zu langweilig. Und das ist irgendwie... Wobei Langeweile haben im Urlaub ist auch nicht schlecht, dann dauert er länger. <lacht>
1: mhm. Ja. Ich hatte jetzt also der, mein letzter Urlaub... Also, man, nee, das ist gelogen. Ich war ja in den Sommerferien in Dänemark, aber davor das Jahr, ähm, also noch vor Corona sozusagen, sind wir ja im Herbst, äh, wie lange waren wir? Zehn Tage nach Ägypten geflogen. Und ähm, ja, da war halt wirklich nur zehn Tage Hotelanlage. Und wie dann halt so Urlaub in Hugada oder wie das da heißt ist, ne? Ja. Ähm, aber da war halt eben der Sohnemann auch noch so klein, dass man eigentlich realistischerweise eh nichts machen konnte, irgendwie so, ne? weil man sich ne, ähm, irgendwie um seine Schlafenszeiten und dies und das alles kümmern musste. Und da war halt auch, ne? Ich meine, da wird es halt dadurch nicht langweilig, dass du dich halt noch um das Kind kümmern mhm. musst, ne? Aber sonst, ich wäre auch gestorben.
0: Ja, richtig. Nee, das, das ist auch nichts für mich. Das haben wir einmal gemacht äh, nach dem Abi, einfach in so eine Türkei-Anlage da. Aber nee, Und deswegen halt diese Fahrradtour, da ist das toll. ne Also dann immer äh, den ganzen Tag fahren, immer weiterkommen, äh, mhm. immer was Neues sehen, auch so langsam unterwegs sein, dass man halt irgendwie wirklich merkt, wie sich die Landschaft auch verändert und dann ab und zu mal ein paar Ruhetage haben, wo man dann auch ein bisschen chillen und lesen kann. Das ist äh, ja. schon deswegen ist dieser Urlaub halt so toll, wie wir den immer machen. Ja, und als du gefragt hast, äh, Flugzeug oder Auto, da da musste ich natürlich auch überlegen, weil Flugzeug ist natürlich, also fliegen ist halt auch nicht so geil, aber ich finde Autofahren eigentlich wesentlich schlimmer noch. Also also jetzt unabhängig vom Klima oder so, aber hm. lange Autofahrten haben wir ja früher als Kinder auch immer gemacht, weil wir ja auch mit den Eltern immer äh, mit dem Wohnwagen in Urlaub gefahren sind, auch gerne mal bis nach Spanien oder so, aber das könnte ich heute nicht mehr, da hätte ich heute gar keinen Bock drauf. Also selber so lange zu fahren, gar keine Chance. Also dann fahre ich lieber wirklich mit dem Zug in diesen hm. Urlaub dann, von da aus.
1: Ja, hatte ich auch erst überlegt, ob ich das auch noch sozusagen mit mit irgendwie mit ein, versucht, mit einfließen zu lassen oder so. Ähm, also es ging ja dabei auch noch so ein Stück weit eben um die Distanzfrage irgendwie, weil das spielt ja auch in der Regel eine Rolle. Also es gibt ja, ja wenig Urlaubsziele, die mit beiden Gefährten sinnvoll zu erreichen sind. Ne? Ja. Also mit dem Auto nach Spanien fahren ist offensichtlich nicht sinnvoll.
0: Nee, nicht so toll. Nee. Das ist Oder, es halt aber nach, Urlaub, da drei aber nach Holland fliegen
1: sind. halt auch nicht. Nein, das stimmt, also, So Und ähm, ich muss aber sagen, also ähm, ich fliege immer ungerner sozusagen, also selbst ich dachte immer, es liegt am Rauchen dass also ich deswegen nicht gerne fliege, weil man halt dann eben nicht rauchen kann, mhm. was ein echtes Problem für einen Raucher ist <lacht> ähm, aber auch jetzt, wo ich ja nicht mehr rauche geht mir, also fliegen geht mir einfach nur auf den Keks, also mhm. dieser ganze Flughafen, das geht mir alles auf den Keks, alles was man da machen muss, nervt mich, Sicherheitskontrolle nervt mich im Flug, Flugzeuge nerven mich, weil man da immer zu eng ist das Fliegen nervt, also ist einfach alles daran nervig. Mhm. Total. Also ich bin immer richtig, richtig gestresst irgendwie, wenn ich irgendwie fliegen muss. Und dann und dann muss man ja dann in der Regel auch noch, wenn man dann da am Flughafen ankommt, muss man ja dann noch muss man ja in der Regel auch noch Auto fahren also in den seltenen Fällen ja, ist ja. man ja
0: dann da ne, also da muss man sich noch so Mietwagen ähm, nehmen oder sowas ja
1: ja genau oder halt irgendwie wat, wie auch immer ne da Transfer zum Hotel oder was auch immer man da für Urlaub macht ist auch egal mhm. so und jetzt muss ich sagen ähm, und letztes Jahr im Sommer waren wir ja in Dänemark da sind wir mit dem Auto gefahren ähm, das war äh, auf der Hinreise auf dem Hinweg echt ziemlich entspannt irgendwie, weil Verkehr, halt, da hatten wir Glück. Rückreise wiederum hatten wir dann Stau. Dann ging es mir auch schon wieder richtig auf den Keks. Und ähm, jetzt hatten, hatten wir ja geplant, äh, im, im Sommer nach ähm, Berchtesgaden zu fahren. Mhm. Zwei Wochen. Und ähm, hatten dann jetzt Lifehack äh, von meinen Eltern, äh, die mit dem Auto immer nach Frankreich in den Urlaub fahren, was ja auch ein, noch ein oh. deutlicher Streck ist. Ja, aber Lifehack, Zwischenübernachtung.
0: Das ist ja auch gut, ja. ja.
1: Und das hatten wir jetzt tatsächlich, selbst bei Berchtesgaden, was ja jetzt nicht die übelst lange Strecke ist, aber haben wir einfach gemacht, weil gerade auch mit, mit, mit dem kleinen, warum soll, also ich denke mir, warum soll man sich diesen Stress geben? Ne, dann fährst du halt einen Tag früher los, dann hatten wir irgendwie, irgendwie da bei, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube Würzburg oder irgendwie so die Ecke, ähm, ein Hotel gemietet, da wären wir dann nachmittags angekommen, hätten da, äh, eingecheckt, hätten dann uns dann Würzburg angeguckt, hätten da was gegessen, wären schlafen gegangen, nächsten Morgen weiter, Jaja. mittags in Bechtesgaden fertig und Rückreise genau dasselbe. Du kommst entspannt an, du kommst äh, entspannt zurück. Ne? Also weil, das ist ja auch so dann dieser Nachteil, ne? Wenn du dann zwei Wochen Urlaub gemacht hast, bist so beseelt und entspannt und dann fährst du acht Stunden oder was weiß ich was zurück, stehst genau, davon drei im stimmt, Stau äh, mhm. und ich bin ja auch so ein Autofahrer, der tendenziell äh, einen Ruhepuls von 340 hat, sobald, das, sobald ich ein Lenkrad in der Hand habe. Ne? Das heißt, da komme ich zu Hause an, Urlaub kann nicht äh, vorbei. Also ja. hat nicht stattgefunden. Dementsprechend es gibt einfach keine, eigentlich gibt es keine gute Art, in den Urlaub zu fahren, weil ja. Fliegen ist halt ätzend, Autofahren ist ätzend und machen wir uns nichts vor, Zug ist halt genau dann gut, wenn du an einem Bahnhof in den Zug einsteigst und an dem Bahnhof vorhin willst, aussteigst. Sobald da Zugwechsel involviert ist, ist das eigentlich auch schon für ein Popo.
0: Da muss ich aber sagen, da kann man sich auch dran gewöhnen. Das habe ich jetzt auch erst in den, letzten, in den letzten Jahren immer wieder gemerkt. Aber Zugfahren hat kann auch schon was. Also auch, wenn man dann auch mal umsteigen muss. Es muss ja nicht gleich so über, übertrieben krass sein, wie in meinem Sommerurlaub, den, von dem ich in der Folge <lacht> 31 nämlich erzähle, Aha. wo ich dann aus Versehen irgendwie den falschen Ticket gebuchtet hatte und dann äh, mit den Öffentlichen bis zum Bodensee runterfahren musste. Das war anstrengend, aber ansonsten Finde ich Zugfahren wirklich super. Du hast da, kannst da ge gechillt sitzen, es ist ruhig, du kannst da, da was gucken, kannst da auf dem iPad oder Podcast hören oder was auch immer und irgendwann bist du da. So. Natürlich gibt es da auch Schwierigkeiten ab und zu mal, aber selbst dann, selbst wenn du deinen Anschluss verpasst, dann nimmst du halt den nächsten Zug. Das ist ja, dann, dann fällt ja die Zug, äh, Zugbindung, fällt dann ja, wird dann ja mhm. aufgehoben. Und dann, das ist, das ist echt angenehm. Mittlerweile mache ich das wirklich ganz gerne. Also, Gibt es auch diese Möglichkeit? Die Bahn. Ja. Ja.
1: Also kann ich mir durchaus vorstellen, dass das eine okaye Art ist zu reisen, nur kommt jetzt gerade einfach auch ähm, noch nicht in Frage, weil wir einfach zu viele Plörren mitschleppen müssen. Ja, das stimmt. Das stimmt ja. Also da muss dann äh, so eine Mann in einem Alter sein, wo er halt. Äh, halt seine Kleidung braucht und sonst nix, so nach dem Motto, und dann kriegt er eine, eine Tasche, wo er seine Spielzeuge tragen kann und dann geht's ab. Aber also von der Idee her überzeugt mich das auch, weil das ja im Prinzip so die die Annehmlichkeiten von Fliegen und Autofahren sozusagen verbindet, ohne diese Stressfaktoren, ne ja. weil ähm, aus unerfindlichen Gründen ist es ja ex ist ja äh, ein Flugzeug ein Hochsicherheitstrakt und den Zug kannst du kann mitnehmen, du was du willst. Nehmen, genau. <lacht> Völlig egal. <lacht> <lacht> Maschinengewehr, Benzinfass. Genau. <lacht> Sprengstoff, Sprengstoff, Sprengstoff. Interessiert alles nicht. <lacht> da, also. darf, wichtig ist nur, darf man nicht unbeaufsichtigt irgendwo stehen lassen. Solange du das in der Hand hast, ist alles okay. <lacht> das ist mein so nee, Deswegen, deutlich deswegen <lacht> stressfreier. Ne? Komm, kommst du einfach an, steigst ein, ja. fertig, ja. so nach dem Motto. Ähm, und äh, tendenziell, also dann würde man ja für längere Strecken wahrscheinlich doch irgendwie so erste Klasse nehmen und das ist ja dann in Relation zu Erste Klasse Fliegen doch deutlich bezahlbarer mhm. und ähm, dann ist es ja doch auch verhältnismäßig komfortables Reisen in so einem IC
0: oder so. Ne? Ja, oder so ein Nachtzug. Das hat auch was, wo man dann wirklich einfach nachts losfährt dann die ganze mhm. Fahrt durchschläft und dann aussteigt und ist man dann ist man da oder halt zurück. Das ja. haben wir ja letzte, letztes Jahr dann auch gemacht im Sommer. Ja. Also doch, das ist echt eine Möglichkeit. Gerade gerade wenn man so in die, in die Berge will, nach Österreich, weil es gibt halt diesen einen Nightjet, der dann halt wirklich nach Österreich oder auch aus Österreich fährt. und Das ist auch eine, eine gute Möglichkeit. Man ist natürlich ein bisschen geräderter, als wenn man, ja, keine Ahnung, irgendwie wirklich in einem Bett geschlafen hätte. Aber, ja, aber man kann dann ja Fakt auch ist an dem Ort noch mal eine, eine ja,
1: Stunde pendeln oder so. Und, und Anreise ist halt einfach immer, ist Kacke. immer Kacke. Und ja. erster Tag dann da sein, ist ja in der Regel dadurch dann auch eigentlich immer Kacke. Was, und das, und das finde ich schade halt. Ne? Weil du kommst irgendwie immer, man kommt ja irgendwie immer gestresst und oder geplättet oder beides ja. an Urlaubsort an. Und eigentlich sollte das ja der Moment sein, wo man sich so richtig so, oh, geil, wie schön alles ist. Und dann
0: kommt es aber dann so, äh, kein Bock. Ja, ja genau. Und dann erstmal, oh, jetzt erstmal, erstmal duschen, dann eine mhm. Stunde schlafen oder so. Und dann, dann geht's vielleicht. Und, das ist,
1: ein, und dann, das ist ein, das ist ein, das ist ein Phänomen, das ist vor allen Dingen bei, bei meiner Frau auch noch ein bisschen schlimmer als bei mir. Also, weil die ist nämlich dann wirklich, wird, dann, kommt die immer an. Ich glaube am ersten Tag, im Urlaub hat der noch nie gefallen, wo wir waren. Oh, die ist dann ja. immer so, die ist dann immer so nörgelig und dann müssen da Hotelzimmer gewechselt werden und keine oh. Ahnung was. Und ähm, wo hast du jetzt uns hier so hingebracht? So mittlerweile, <lacht> nee, nee, das ist das Gute. Ich bin nie schuld, weil für solche Sachen ist das ist so so ihr Verantwortungsbereich. Die ah, ja, ist, gut ist gut so. in so Sachen so so Dinge raussuchen, vergleichen und dann buchen und. Pralala. Ich hm. muss dann mich immer ähm, dann um den den Schluss Spurt sozusagen um die um die Technik kümmern, dass dann auch rechtzeitig bezahlt wird und so. Das mache ich dann. Und so vor Ort, so so Mikromanagementplanung, ne? Also wann fahren wir, wohin und so. Da bin ich dann wieder ein bisschen Nein. mehr für verantwortlich. Aber ähm, oder wie, ne? Also, wenn wir dahin wollen, fahren wir mit dem Taxi, fahren wir mit dem Bus, wollen wir einen Mietwagen nehmen oder irgendwie so, ne? Ja. Und ähm, aber die ist dann halt immer so, und ich habe es aber, ich so mittlerweile, ähm, Gibt es ja diesen Sorgen und dann Tag zwei ist dann auch meistens schon wieder okay, so, ne? Aber ähm, manchmal dann auch nicht.
0: Naja, naja so dann das. schauen wir mal, wie das so im Sommer wird mit dem Urlaub, ob jetzt äh, unsere Urlauber irgendwie hinhauen oder ob wir halt irgendwie wirklich sechs Wochen lang hier zu Hause vergammeln ja. müssen. Ja. Äh, es wird sich zeigen und das habe ich irgendwie schon viel zu häufig gesagt, dieses, ja. es wird sich zeigen. Ja. Das
1: das ich habe ja ich hab ja schon ich hab ja schon storniert, äh, das heißt, wenn Urlaub geht, müssen wir uns dann irgendwie spontan was überlegen. Ähm, ja, was ich noch am Zettel habe, ist, ich wollte mit den äh, Jungs, mit denen ich zum Rockharts gefahren wäre, was wir ja nicht machen, weil abgesagt, ähm, wollen wir, wenn es möglich ist, irgendwie ein Wochenende dann tatsächlich irgendwie was zeltmäßiges machen. Mhm. Ähm, also <lacht> zeltmäßig im Sinne von trinkmäßig. <lacht> 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 Und aber mal schauen. ist dann ja, ja dieses praktisch. Jahr eine
0: Alpendurchquerung, nicht Überquerung von Nord nach Süd, sondern von Ost nach West. Das ist unser Plan. Mhm. Und das ist auch bis jetzt noch möglich. Also mal schauen, von Salzburg okay. bis nach, keine Ahnung, Nizza oder so im Okay. Also dann immer wieder über die, über die Gipfel rüber. Immer so. so krasse bei der krasse, krasse Maschine. Ja. Das wird gemacht. So, jetzt lass uns mal langsam zum Ende kommen. Denn, das, das war jetzt so richtig hier wieder Allmann, so richtiges Deutsches. Auf die Oberschenkel hauen. So. so. <lacht> <lacht> ja. ähm, lass uns zum Ende kommen, denn wir haben, ja, ich habe noch eine Hausaufgabe und du hast noch ein Gedicht und... Jo. Wir haben ja nicht den etymologischen Fußabdruck sterben lassen, um jetzt uns trotzdem wieder zu verquatschen. Also, haben wir ja, aber äh, eigentlich schon geschafft. Haben wir schon geschafft. Meinst du, wir kriegen das hin, unter der Stunde zu bleiben? Ich glaube nicht, aber. Äh ich
1: habe 58 auf der Uhr, also jalla.
0: Ja, also, los geht's. Ich empfehle ein Spiel, und ich hatte ja immer gesagt, dass ich erst, erst immer ein altes Spiel und dann ein neues Spiel empfehle. Die Älteren unter euch erinnern sich, denn es ist schon ein paar Folgen her, wo ich das gesagt habe. Und das alte Spiel hatte ich bereits empfohlen. Jetzt empfehle ich ein Spiel, was zwar auch schon ein paar Jahre älter ist, aber quasi noch zu neuen Spiel quasi zählt. Und das ist Batman Arkham Knight aus dem Jahr 2015 von Rocksteady. Das ist der vierte Teil der Batman Arkham Reihe. Das war so eine Trilogie und da gab es irgendwie noch so ein Prequel Spiel, wo man als man noch auf die, eben dieses Arkham Knight gewartet hat. Und ja, das ist wirklich super. Das ist so ein Action-Adventure- Rollenspiel und man spielt halt Batman in der Unreal-3-Engine. Und das Tolle ist, ähm, in dem dritten Teil kann man halt in ganz Gotham City spielen. Das fing ja an mit Arkham Asylum, wo man nur eben nur im Arkham Asylum gespielt hat. Und dann äh, Wurde der Fokus immer größer und jetzt spielt man halt eben ganz Gotham City, das komplett wimmelt von, von Gegnern und ähm, ja, das ist halt richtig toll, tolles Batman-Spiel noch mit sehr viel Lore im Hintergrund, sehr viel Informationen, wenn man sich äh, wenn man so ein bisschen Bock hat auf Batman ähm, und man kann auch endlich im Batmobil fahren. Und das macht wirklich Spaß. Also das Batmobil ist wirklich einfach ein Panzer. Das ist richtig, richtig toll. Und dazu kommt noch, die Synchro ist der Hammer. Normalerweise empfehle ich ja immer, dass man die Sachen im Originalton spielt. Ähm, hier sage ich, spielt es auf Deutsch, habe ich auch gemacht. David Nathan spricht Batman, so wie in den äh, Dark Knight Filmen. Also der Sprecher von Christian Bale und so weiter. Und äh, Alfred Alfred wird auch von Jürgen Thormann gesprochen, also der, der auch die michael Kane stimme ist. Und dann gibt es noch andere, Vanja Gerig und so. Also ihr wisst, ich mag Synchronsprecher. Und die Sache war... Wirklich, äh, wirklich ein schönes Spiel, damals in der GameStar nur auf 75 hinabgewertet von 90, weil das so technische Probleme hatte, das lief ein halbes Jahr lang auf den PCs nicht, irgendwas war falsch, so und dann haben sie es irgendwann auf, ähm, auf 80 wieder aufgewertet, aber mittlerweile läuft es echt smooth, also das äh, kann man sich echt mittlerweile einfach, äh, kann man spielen, es stürzt nicht ab und es läuft ruckelfrei. Und deswegen würde ich jetzt sagen, hat es wieder 90 Prozent verdient. Es macht wirklich großen Spaß. Also spielt das. Es dauert auch lange.
1: Das ähm, führt mich natürlich jetzt zu einer Zwickmühle. Ich hatte nämlich gerade schon vorhin als möglichen Folgentitel die Rückkehr der Garnele aufgeschrieben. Ich auch. Ähm, das fände ich ist cool. Aber der Folgentitel, also die Chance zu nutzen, die Folge zu nennen, ich bin Batman,
0: ist natürlich auch nicht schlecht. Ja, das stimmt. Zumal das auch mein Kürzel ist auf der Arbeit. Also, B-A-T. Ach so, ich wollte gerade sagen, Batman ist dein Kürzel. Okay. Ja, lass uns mal drüber nachdenken, wie wir die Folge nennen. Auf jeden Fall ja. sollte man dieses Spiel spielen. Spaß okay. damit. Und die anderen ja, davor. gut.
1: So, wir sind dann jetzt hier über der Stunde. Das heißt, ja, dann brauche ich mich ich jetzt so auch nicht durch. mehr hetzen und kann ein bisschen länger aufholen ausholen. Ähm, ja, wir kommen zum nächsten Epochenblock sozusagen. Und in, ähm, ich habe ja gesagt, ich ziehe das halbwegs chronologisch auf. Und äh, nach Barock ist jetzt die nächste, mehr oder weniger nächste Epoche, die Aufklärung. Und ähm, da den ersten Text, den ich äh, in dieser Epoche vortragen möchte, ist kein Gedicht, aber nichtsdestotrotz habe ich gedacht, ich kann ähm, diese Epoche nicht äh, ruhigen Gewissens, Gewissens äh, ähm, nehmen, ohne den Text zu rezitieren von Immanuel Kant, nämlich Was ist Aufklärung? Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leistung eines anderen zu bedienen. Selbstverschuldet ist diese Unmündigkeit, wenn die Ursache derselben nicht am Mangel des Verstandes, sondern der Entschließung und des Mutes liegt, sich seiner ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Sapere Aude, habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen, ist der Wahlspruch der Aufklärung. <lacht> Es hat sich bewahrheitet. Die Folge Wir ist sind so lost. lost.
0: Wir haben gar nicht abmoderiert. Wir haben gar, Nö, gar keine ja. schöne Woche gewünscht und gar nichts. Nö, ich, ich, also, du ich war so geil auf meinen Aufklärungstext.
1: Ja. Der ich musste hab, raus. Ich habe
0: auch kurz überlegt, ob ich jetzt einfach das so dabei belassen soll, aber irgendwie wollte ich schon noch eine schöne Woche wünschen. Also, ja. dann sag mal hier schnell deinen, deinen, deinen ja, Sermon. Also, ne, in,
1: in, in diesem <lacht> Sinne, danke fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche und wie immer bleibt gesund und bleibt zu Hause.
0: Ja, und an dieser Stelle möchte ich dem Martin Pieler einmal beipflichten, bei diesem Scheißwetter, dass es Anfang Mai immer noch so kalt ist, dass man mit Mütze und Schal draußen rumlaufen muss, bleibt einfach zu Hause. Tschüss, bis nächste Woche. Ding, dang, dong. Mach oh, hier aus jetzt den Scheiß.